0: Раздзел 9. У саборы. Ка атрымаў даручэнне. Трэба было паказаць колькі помнікаў мастацтва прыезджаму італьяанцу, які быў вельмі важным для банка-партнёрам, але меўся першы раз на некалькі гадзін затрымацца ў горадзе. Іншым часам Ка без сумневу палечил бы гэткая заданне вельмі пачэсным, але тепер, калі заховываць свой прэстыжу банку яму каштавала велизарнага напружання, ён пагадзіўся з неахвотою. Кожная гадзіна, праведзіная паза стенами кабінета, выклікала ў яго прыкрасть. Хоць і службовы час ён праводзіў ўжо далёка не так продуктыўна як раней. Часам гадзіны тягнуліся ў нейкой вартай жалю імітацій сапраудной працы, Але тым мацнейшымі выглядалі яго турботы, калі ён не быў у сваім кабинеце. Тады яму здавалася, што ён бачыць, як намеснік дырэктара, які і так яго заўсёды высочваў, заходзіць да яго ў кабінет, сядае за ягоны стол, корпаецца ў яго паперах, прымае кліентаў, з якімі ка ўжо годамі звязаны, і нават сябруе, і перацягвае іх да сябе ды да яшчэ, мабыць, знаходзіць у яго нейкія памылкі. З дня даўнага часу ка адчуваў, як яму з усіх бакоў гэтыя памылкі дапякаюць, і ён ужо ніяк не можа іх пазбегнуць. І калі яму цяпер даручалі якія-небудзь, нават вельмі ганаровыя візиты па справах і невялікія паездкі, а апошнім часам, можа і чыста выпадкова, такія даручэнні надараліся ўсё часцей, То яму кожны раз мроилося, нібыта яго наўмысна хочуць выдалить на нейкі час з кабинета, каб праверыць яго працу, ці прынамсі лічыць, што ў канторы можна лёгка абысціся і без яго. Ад шмат якіх даручэнняў можна было лёгка адмовіцца. Аднак ён не адважваўся на гэта, калі яго падазрэнні мелі пад сабой хоть нейкую падставу, то адмаўляючыся и он бы прызнаваўся ў сваёй боязі. Таму ён зудаванай абыякавасцю прымаў усепадобная даручэнні, и одного разу, калі трэба было отправецца ў вельменя простую службовую командировку на два дни, нават не сказаў никому про сур'ёзную простуду, каб брани божа командировку не адмянили, спаслаўшыся на восеньскую непагаць і дажджы. Его, вярнуўшыся з гэтай паездкі з невыносным галаўным болем, ён даведаўся, что на заўтра яму давядзецца суправаджаць итальянскага гостя. Спакуса адмовіцца хоць бы на гэты раз была надзвычай вялікай, пагатоў прыдуманае для яго даручэння не было непасрэдна звязана з яго службовымі абавязкамі. Без умоўна дзеля справы было вельмі важна прадэманстраваць прыезджаму гасціннасць. Але для Ка гэта ніякага значэння не мела. Ён выдатна ведаў, што ўтрымацца на службе ён можа толькі дзякуючы сваім поспехам у вырашэнні спраў, а калі гэта не удасцься, то ўсё астатнее сенсу не мае, нават калі ён нечакана зачаруе гэтага итальянца. Яму не хацелася ни на адзін дзень адрывацца ад працоўной абстаноўкі. Занадта вялікі быў страх что его больше не допустяць до працы и хоть ён добра разумеў наколькі гэты страх перабольшаны отчуваў ён сябе непамысна однако у гэтым выпадку было амаль немагчыма знайсці добрапрыстойную нагоду каб отмовиться от дручэння. Ка, хоть и не вельмі добра але цалкам достаткова валодаў итальянской мовою а галоўное з юначых гадоў разбирася у пытаннях мастацтва а банку гэтым ягоным сдольнастям надалі за лишне вяликая значэння, асабліва даведаўшыся, что к пэуны час, што, правда, з чисто прагматычных меркаванняў, быў сябрам мясцовага таварыства аховы помнікаў дауніны. Паколькі ж итальянец меў славу прыхильнікам мастацтва то роля гіда само сабою выпала на долю к Раніца была даждливая, Дзіму ў парывісты ветер каліка, загадзяць велячы сябе прыдумцы пра заўтрашні дзень, ужо асёмай раніцы з'явіўся ў банк, каб выканаць хоць бы частку працы, пакуль яму не перашкодзіць візіт гостя. Ён вельмі стаміўся праседзяўшы да познія начы над італьянскай граматыкай, каб крыху падрыхтавацца. Цяпер яго цягнула да акна, дзека апошнім часам ня раз знаходзіўся даўжэй, чым за пісьмовым сталом, Але ён адолеў спакусу і сеў за працу. На жаль, неўзабаве ўвайшоў кур'ер і далажыў, што пан-дырэктар паслаў яго зірнуць, ці прыйшоў з спадарка, і ў выпадку калі ён ужо тут, ці не будзе ён ласкавы зайсці ў прыёмную, бо італьянскі госць ужо прыбыў. « Зараз іду, сказаў Ка. Запхнуў у кішэню невялікі слоўнічак, узяў пад паху альбом адметных гарадскіх мясцін, падрыхтаваны ў якасці падарунка госцю і пайшоў праз кабінет намесніка ў дырэктарскую прыёмную. Ён быў шчаслівы, што гэта крана з'явіўся на службу і адразу апынуўся ў распараджэнні дырэктара, чаго, напэўна, ніхто не чакаў. Зразумела, кабінет намесніка быў яшчэ пусты, Быцем яшчэ доўжылася глыбокая ноч. Відаць, дырэктар пасылаў кур'ера і па яго, каб запрасіць яго ў прыёмную, але ж таго на месцы не было. Калікаў зайшоў у прыёмную, яму на сустрэч з глыбокіх фатэляў падняліся два паны. Дырэктар ветліва ўсміхаўся, мабыць, вельмі узрадаваны яго прыходам і адразу пазнаёміў яго з італьянцам той моцно потиснул ка руку и зусмешкаю сказал нечто на конт ранних птахаў. Ка не адразу заразумеў, что хоча сказать гость, да и слово было нейкая незнаёмая, и ка тольки потым отгадаў яго сэнс. Ка отказаў нейкой гладкой фразаю, итальянец зноў засмеяўся и некалькі разоў погладзеў свае пышная, сине-чорная сивязною вусы. Вусы были видовочно надушанные, нават хотелось подысти ближей, да их понюхать. Калі усе зноусели и пачали короткую уступную гутарку, кар аптам спалохана зауважиў, што разумее итальянца толькі урылками. Калі той казаў зусім спакойна, кар разумеў амаль усё, але гэта было редка. С большага гаворка гостя лілася суцельной плынню – і ён пры гэтым раз пораз радасна трос галавою. А галоўнае у захапленні ён увесь час пераходзіў на нейкі дыялект, у якімка нават не ўловліваў італьянскіх слоў. Зато і дырэктар не толькі ўсё разумеў, але і адказваў на гэтым жа дыялекце. Зрэшты Ка павінен быў гэта прадбачыць, бо госць быў родам з паўднёвай Італіі, А дырэктар Калішчы пражыў там некалькі гадоў. У кожным разе калічыў, што ў яго амаль не будзе магчымасці паразумець з італьянцам. Па французку той размаўляў гэта таксама невыразна, а прытым вусы хавалі ягоны рот. Іначай ж па руху вуснаў яго можна было б зразумець лёгчэй. Ка прадбачыў шмат непрыемнасцяў і пакінуў пакуль што, любыя спробы зразумець італьянца гато у прысутнасці дырэктара, які разумеў яго без цяжкасцяў. Гэта было б непатрэбнай напругаю. Ка абмежаваўся тым, але з пэўнай прыкрасцю назіраў, як госць ня і разам з тым лёгка адкінуўся ў глыбокім фатэлі, як ён раз за разам абцягвае свой караценькі, ладна пашыты сурдут, і тут жа раптам, Высока Высокаподняўшы локти и свободно ворушачы даланями спрабуе показать нешта чаго ка ніяк не мог зразумець, хоть увесь падаўся наперад не адводячы вачэй ад рук итальянца, але ўэсшце ад гэтага безуважнага зусім механічнага сузірання чужой размовы ка адчу ранейшую стомленасць и на шчасье своечасова. Со страхом злавил себе на тым, что про свою безуважливость он хотел жубы упадняться, повернуться, ды пайсти прэч. И на рэсте итальянец зернул на гадзинник и ускочил из места. Развитавшися с дырэктором, ён гэтак близко падышоу дака, что таму давялося отсунуться, кабу стать. Дырэктар, заўважыўшы, як разгубіўся ка ад гэтага італьянскага дыялекту, далучыўся да размовы, ды так разумна і далікатна што здавалася, быццам ён толькі дае нязначныя падказкі, хоць па праўдзе ён сцісла перакладаў для ка ўсё тое, што казаў няўрымслівы італьянец, перапыняючы таго на кожным слове. Такім чынам, ка даведаўся, что итальянцу абавязкова трэба зрабить нейкие справы и хоть у яго на жаль вельмі мало часу ён он ни у якім разе не мае намеру поспешливо оглядать усе славутые мясны города избирается калі толькі ка дасть згоду, а вырашаць менавіта яму оглезеть усяго адзін собор але затое як мага больш деталёва Ён будзе надзвычай шчаслівы аглядаць гэты помнік архітэктуры ў суправаджэнні гэткага дасведчанага і гэткага ветлівага спадарожніка. Так ён выказаўся прака, які з уся сілы імкнуўся не слухаць італьянца, а лавіць на ляту тлумачэнні дырэктара. Вось жа гость просіць ка, калі толькі яму гэта зручна, сустрэцца ў саборы прыкладна гадзіны пра 2, гэта значыць каля дзясятай. Сам ён спадзяецца ўжо да гэтага часу вызваліцца і прыбыць туды. Ка адказаў, як належала. Італьянец паціснуў руку дырэктару, потым Ка, потым зноў дырэктару і ў іх суправаджэнні пайшоў да дзвярэй, ужо амаль не паварочваючыся, але ўсё яшчэ не перастаючы гаварыць. Ка яшчэ трохі прабыў у дырэктара, той сёння выглядаў вельмі змучаным. Дырэктару здавалася, што ён за нешта павінен папрасіць перадка прабачэння, і ён сказаў пасяброўску, стоячы з ім побач, што спачатку збіраўся быў сам суправаджаць італьянца, але потым прычыны ён тлумачыць не стаў, вырашыў лепш паслаць ка. І няхай ка не бянтэжыа, калі не адразу будзе добра разумець італьянца. Гэта хутка прыйдзе, а калі ён нават шмат чаго не зразумее, То гэта таксама не бяда. Для гэтага італьянца зусім не так істотна зразумеюць яго ціне. Дыя, крэмя таго, дырэктар не чакаў, што Ка так добра ведае Без сумневу, са сваёй задачай ён выдатна дасць рады. На гэтым ён Ка адпусціў. Усю рэшту часу Ка выдаткаваў на выпісванне са слоўніка цяжкіх слоў якія могли ему спатрэбіцца пры оглядзе сабора. Праца была надзвычай нуддоная, а тут яшчэ кур'еры прыносили пошту,лубоўцыходилиили по даветки и, бачачы што к заняты, спыняліся ў двярах, але не сыходили, пакуль ка их не выслухоўваў. Намесник дырэка таксама не пропускаў выпадку, и уся ляк заминал ка. Ён наумысна заходил, Браў з руку каслоўнік і, відавочна, без усялякай патрэбы гартаў яго. А калі дзверы прачыняліся, кліенты, якія чакалі ў прыёмнай, з'яўляліся з паўзмроку і нясмела кланяліся. Відаць, яны хацелі звернуць на сябе ўвагу і не былі ўпэўненыя, ці іх адтуль бачыць. У той час як самка, які апынуўся як бы цэнтрам гэтага віру, Імкнуўся складаць фразы, шукаў патрэбныя словы ў слоўніку, выпісваў іх, практыкаваўся ў вымаўленні словаў і ўрэшце спрабаваў завучыць іх на памяць. Але ягоная звычайна добрая памяць як быццам цалкам яму здрадзіла. І ў ім раз пораз успыхвала такая злосць на італьянца, які змушаў яго гэтак пакутаваць, што ён раз за разам браў, и запихвал словник под паперы с твердым намером больше не рыхтоваться. Але потом утямивши, что все-таки не можа молчки ходить за итальянцем по соборы, и только, як той нямко, разглядать творым остатства, знов, з яшче большую злостью, вытягвал словник. А половина десятую, калека уже сбирауси сходить, зазвонил телефон. Лени, пожадавши ему доброй раницы, спыталася, як ён сябе отшувая. Ка поспешливо подякаваў и сказал, что цяпер размавляч не можа, бо спешаецца ў собор. «Як у собор?» — спытала Лени. «Так, у собор?» «А навошта табе ў собор?» — спытала Лени гапас прабаваў зцісла растлумачыць, у чым справа, але не паспеў пачаць, як лени яго перапынила. "Тябе зацкавали», — сказала яна. Ка чарпець не мог ні чаканай, ні спагады, таму каротка развітаўся з лені, але паклаўшы ўжо слухаўку, усё ж сказаў. Ці то сабе ці той дзяўчыне, якая была далёка і ўжо не могла яго чуть. Сапраўды меня зацкавали. зацсковали было уже поздно и могло здарыться, что ён сспзднится у апошнюю хвилину перш сести у такси он спохаился что не поспел уручить итальянцу альбом и прихаппил его с собою. Ён трымаў альбом на коленях и увесь час едучи нетерпливо паукваў по им пальцами. дожджужо амаль скончился. Але было вільготна, холодна і змрочна. Напеўна ў саборы нічога не будзе відаць, і, вядома, адстаяння на халодных плітах, простуда толькі абвострыцца. На саборным пляцы было пусто. Каузгадаў тое, што заўважыў яшчэ ў дзяцінстве. У будынках, якія атаячаюць гэтую тлумную плошчу, шторы амаль заўсёды апушчаныя. Што, праўда, пры такім надвор'і гэта было больш заразумела, чым звычайна. У сабуры таксама было зусім бязлюдна, наўрад ці хто-небудзь мог дадумацца прыйсці сюды ў гэткі час. Кахуценька прайшоў цераз абодва Нефы і сустрэў там толькі нейкую старую жанчыну захутаную тёплую хустку. Яна ўкленчыла перад марыяй паннай, не адводзячы ад яе вачэй. Вотдаль ён бачыў яшчэ нейкага служку, але той кульгаючы знік у дзвярах у тоўшчы муру. Ка прыйшоў дакладна ў час, калі ён уваходзіў, прабіла дзясятую, Але італьянец яшчэ не з'явіўся. Ка вярнуўся да галоўнага ўваходу, нерашуча пастаяў там і потым нягледзячы на дождж. Абайшоў у весь сабор звонку, каб паглядзець, ці не чакае яго італьянец каля аднаго з баковых ваходаў. Але і там нікога не было. Можа дырэктар не зразумеў, які час прызначыў госць, ды хіба можна было зразумець гэтага тыпуса. У кожным разе ка павінен быў пачакаць яго хоць якія паўгадзіны. Прытым ён вельмі стаміўся, таму не ў забаве вярнуўся ў сабор і, ў на прыступцы нейкі абрывак келімчыка, падсунуў яго мыском бота сабе пад ногі і, шчыльней захінуўшыся ў паліто, наставіў каўнер і сеў на лаву. Кабра загнаць непатрэбная думкі, ён узяў альбом, пагартаў яго крыху, але і ад гэтага давялося адмовіцца. Зрабилась агэтак темна, что нават у суседнем Нефе ка ничего не мог разглядеть. У далечени, на галоўным алтары великим трохкутником гарели свечки. Ка не мог зупеўненностью сказать, бачыў их каленебудь раней. Магчыма их только что запалили. Кастельная служки ходять, як патрабуе их занятак неачутна, да іх і не зауважыш. Каліка выпадкова зернуўся, то ўбачыў, што непадалёк, калі адной калоны, гарыць высокая тоўстая свечка. Няхай гэта і было вельмі прыгожа, але для асвятлення алтарнага жывапісу, размешчанага ў темры сакрыстый, такога святла было недастаткова, яно толькі узмацняла тям рэчу. Итальянец зрабіў хоть и не але разумна, не изявившись у собор. Усё одно, ничога не было видать, давялося обаглядать выявы фрагментами пры святле кішэннага лихтайка, які узял с собой ка. Каб паглядеть, як гэта буде, ка прайшёл до одной из боковых каплиц, поднялся на приступки до невяликой мармуровой огороджи и, нахилившись от теразьяе, святлі у ліхтарыкам алтарный абобраз Лампадка, гайдаючыся перад абразом яму только заминала першым што каз большега убачыў про что з большеага здагадаўся была велізарная фигура рыцара у латах якая змяшчалася з самогога краю выявы рыцар абапіраўся на меч у вткнутую у голую зямлю Только день ідзе з яе пробіваліся рэдкія травінки давалася что гэты рыцар уважліва за чымсьці назірае зіўна было, что ён застыў на месцы без усялякага руху відавочна ён быў прызначаны стаять на варте ка які ўжо давно не бачыў ніякіх картин, доўга разглядаў рыцара няспынна міргюча аднапругі, и невыноснага зеленоватого святла лихтарыка. А святлиуши лихтарыкам астатнюю частку образа ён у грабакладины тела хрыстовага ў звычайной трактууцы. Апрочтаго, образ был довольно новы. Ён паклаў лихтарык у кишэню и сёў на ранейшая месца. Чакать итальянца ўжо не выпадала, Але на дварэ відавочна ліў моцны дождж, і паколькі ў соборы насуперак чаканаму было нянадта халодна, Ка вырашыў перачакаць пакуль тут. Побач з ім узвышаўся галоўны амбон. Яго маленькі круглявы дашак быў аздоблены двума контурнымі залатымі крыжамі, якія ляжалі на палову нахія, сутыкаючыся верхнімі канцамі вонкга боку і парэнчы і пераход да апорнай калоны ўпрыгожвала разьба ў выглядзе зялёнай лістоты, якая аплятала анёлкаў. Адні з іх былі ўсмешлівыя, другія спакойныя. Ка наблізіўся да амбона, абышоў яго з усіх бакоў. Каменная разьба была зробленая надзвычай тонка. Сдавалася густые тени, злоуленые и замацаванные и у самой листочки, и за ёю, ка засунул руку у тёмное поглыблёння и астярожна обмацаў камень. Раней ён не аведаў прояснаванне такого амбона. У гэты момант за лавами суседнега шэрагу ён выпадкова убачы кастельнага служку у чорным сурдучея за обвислыми фальбонками с табакеркой у левой руце той издалек назирал зака что емутре подумал ка ебо у меня такие подозроны выгляд а можа ён чакае ахвяравання але тут служка бачачы што ка яго зауважил паказаў правай рукою з заціснутою ў пальцах панюшкай табакі кудысьці ў няпэўным кірунку кане да канца зразумеў чаго ён хоча пачакаў хвілінку але служка ўвесь час кудысьці паказваў падмацоўваючы свой жест энергічнымі кіўкамі ды што яму трэба ціха прамовіў ка не наважваючыся гучна аклікнуць яго але потым выцягнуў кашалёк і праціснуўшыся паміж лавамі, падышоў да гэтага чалавека. Той адразу адхінуў яго ад цябе рукой, паціснуў плячыма и закульгаў у прочки. Вось гэтак же, хутка кульгаючы ды падскокваючы, ка ў дзяцінстве спрабаваў показывать коня. Відаць, ён з дзяціннеў подумаўка Ця перо яго только и хапая розуму, что служить у кастёле. И як же ён спыняется, калі спыняюся я. Як же падпельновы, цейду я за им. Ка з усмешкаю прайшоў следам за старым празувесь неф аж до галоунага алтара. Стары паранейшаму кудысти показываў пальцам, але ка она умысна не поворочваўся. Відаць стары проста спрабаваў адцягнуць яго ўвагу, каб ён не ішоў за ім следам. Нарасціка ад яго адстаў. Яму не хацелася асабліва турбаваць старога і залишне яго пужаць. Дай, яшча ў прыде, былоб да і калі італьянец яшчэ усёдкі прыйдзе, было б дарэчы паказаць яму тую цікавостку. Вярнуўшыся ў галоўны неф і шукаючы вачыма месца, дзе ён пакінуў альбом, Ка раптам убачыў каля калоны, неподалёк от хоров, над самым алтаром маленький бакавы амбончик с бблякклого голого каменю. Амбон быў на гэтульки малы, что здалёк сдавалаўся просто пустою нишейй. Казаннику там было так мало места, что ён и на крок не мог бы отступить от парэнчау. Акрамя того, мураваное скляпение над амбоном, Пачыналася надзвычай нізка, і закруглленне так рэзка ішло ў гору, што хоць на ім не было ніякай ляпніны, чалавек сярэдняга росту не мог бы там выпрастацца і быў бы вымушаны ўвесь час стаяць, перагнуўшыся цярас распарэнчы. Здавалася, усё было задумана з нарок дзеля пакут казанніка, і немагчыма было зразумець, навошта гэты амбон патрэбны, калі ёсць галоўны Велікі і цудоўна азоблены алтар. Ка напэўна не звярнуў бы на гэты маленькі амбон ніякай увагі, калі б над ім не гарэла газніца кшталту тых, што звычайна запальваюць непасрэдна перад казанню. Няўжо аккурат цяпер хтосьці збіраецца чытаць казань. Тут у пустым саборы Ка паглядеу на маленькие сходы, што амаль праляпившися до колонны, вяли на амбон. Яны были настолько вузкие, што сдавалася, служили не а людям, а просто аздабляли колонну. Але тут, ка разгубленно усмехнулся, убачивши, што каля першей приступки сходаў, сапраўды стояў святар, паклауши руку на парэнши и небы сбираючыся падняцца на амбон. Пры гэтым ён глядзеў на Ка. Потым ён злёгку келнул, і Ка, перажагнаўшыся, пакланіўся у адказ, хоть яму варта было зрабіць гэта яшчэ раней. Святары мкліва рушыў з месца і короткими худкими кроками узышоў на амбон. Неужо зараз пачнецца казынь, Видать, кастельны служка усетки нешта тямеў и хатеў падштурхнуць када святара, што было не лишнему гэтай цяпер зусім пустой святыні. Зрэшты, неде, каля абраза мары и панны стояла старая жанчына. Яна таксама павинна была падысти сюды. А калі ўжо бираюцца пачынаць казынь, шаму перад гэтым не уступая арган, Алі орган маўчаў, адно слаба пабліскваючы темры са сваёй величной вышыні. У гэтую хвіліну Ка падумаў, ці не варта яму як мага хутчэй сысці. Бо калі не сысці зараз, падчас каза не будзе пазно, давядзецца застацца, аж пакуль яна не скончыцца, а ён і так страціў Нямала службоваго часу и чакать итальянца более не обавязаны. Казерну на гадинник. Ужо одинадцатая. Няужо зараз пачнется казань. Няужо, ка, один можа замянить усих верников. А что, калебьен был иншаземцем, якому просто захотелось наведать мясцовый собор, по сутности, деля таго и он сюды и праишоу. Мерковать, что зараз об одинадцатой раницы, будённым днём, Ужахливую непагать можа пачацца казынь, было полной бессэнсицей. Видать, святар, а гэты молоды чалавек с гладким смуглявым тварам Несумненно был святаром, падымаўся на амбон, Толькі каб патушыць помылкова запаленую газницу. Але ўсё вышло не так. Святар поправил газницу, яшчэ крыху кнот тады повольно нахилился над балясинами и обедвюма руками ухапил выгин парэнчау. Ён простоял так пэлны час, не поворочваючи головы и тольки обводячи сабор вачыма. Каат ступил глубоко назад и стоял цяпер абапершыся на переднюю лаву мимоходь ён убачил як десять ён докладно не зазначы де Стары кастельны служка сгорбившийся мирно отпочивая опустившийся на кукишки небы выканаў важную задачу и якая ж тишиня панавала у соборы аляка вымушаны был яе порушить. Ён зусім не збераўся заставацца тут, а калі святар па абавязку службы обавязаны читать казань у вызначены час без улику абставінаў, то прачытае яе и безуделу Ка, па гатоў присутнасть Ка, несумненна, ніяк поспіху гэтай казані не паспрыяе. И Ка павольна крануўся з месца, в обмацкам, на дыбачках просунуўся уздоў лавы выбраўся ў широкий сярэдні проход и бесперашкодно рушыў поім только каменные плиты звенели нават ад легкокой ходы и под высокими скляпеннями слаба, але мерна и шматкроть паўтораная гучала гулкая рэха крокаў ка отчуваў сябе нейким страчаным идучи паміж пустыми лавами под поглядом святара и ему сдавалось, что звычайному человеку Амаль немахчимо вытрымать велич собора. Подышавши до места, где стоял раней, он литерально на ходу подхопил покинутый там альбом. Ка Амаль пройшел по узлавы и выбрался на вольную простору помеж ими и выходом, я краптом у першиню почул святароу голос. Глас быў магутны, добра пастаўлены. И як же громотна ён гучаў пад гатовымі прыняць яго скляпення мі сабора, але святар клікаў зусім не парафіянаў. Клич прагучаў выразна, и утячы ад яго не было куды. І мгнененно спыниился и уторопиился удол ён пакуль еще быў на воле ён мог пайсці далей и выслизнуть праз адны з трох темных драўляных дверцаў яны были зусім близко гэта означало б что ён не дачуў, а коли и дачу то просто не захотел зважаць на воклик але варта было б яму повернуться и он трапил бы пастку Тады выходила б, что ён выдатно зразумеуши, кому адрасаваны воклик, послухмяна ему подпарадковауся. Кали б святар покликау яшче раз, ка обвязкова сышоу бы, але кольки ён не чакаў усе было тихо, и тут ён крыху повернул голову. Яму хотелось озернуть, Что робить святар? Той, як раней, спокойно стоял на амбоне, але было видать, что ён зауважиў рухка. Гэта было просто своя особливай дитячай гульнёю у Хованки, калебка не повернулся пасля гэтага Коншаткова. А ён повернулся, и святар адразу подкликаў яго... Паварушы уши пальцам. Хованки скончилися. Ика, крыху от тикаунасти, крыху от жадання не затягвать справы, шпаркой широкой ходою рушы уназад до амбона. На узроу першага шэрагу лава ён спыниўся, а лесь вятару гэтае адлегласть падалася занадта вяликаю. Йон вытягнул руку и резко тыцнул указальным пальцем на место перед собою, каля под нож жамбона. Ка подышел так близко, что, ка бачить святара, ему довелось высоко задирать голову. — Ты — Йозеф сказал святар, и нея княпэуна повел рукою, что ляжала на балюстраде я отказаў ка и подумаў як лёгко и открыто ён даўней называў с свое імя а с пэўнага часу гэта стала для яго цяжаром Цяпер яго імя ведали шмат якія люди з якімі ён сутыкаўся ў першыню. а як было прыемно раней спачатку называеш сябе и толькі пасля гэтага заводишь знаёмства ты «Абвиновадшаны», — сказал Святар зусім тихо. «Так», — сказал Ка, — «мне про гэта поведомили». «Значыць, ты той, кого я шукаю», — сказал Святар. «Я турэмны капелан». «Вось я на што», — сказал Ка. «Я загадал пакликать тебе сюды», — сказал Святар, — «капелан» погаварыць с тобою. Я гэтага не ведаў, сказаў ка. Я прыйшоў сюды, каб паказаць сабор аднаму итальянцу. Адкінь гэтае пабочнае думкі, сказаў святар. Што ў цябе ў руках? Молітоўнік? Не, сказаў ка. Гэта альбом тутейшых знакамітых мясцін. Пакладзі яго сказал Святар, и каш пурну альбом гэта крэска, что ён разгарнуўся и пакамечаными сторонками слизгануў по па падлозе. «Ти ведаешь ты, што с твоим процессам справа и дедренна», спытаў Святар. «Ну, мне так сама гэта ксдаецца ад казаўка». Я стараўся паўсякаму, але пакуль безпаспяхова, што праўда, хадайництва яшче не готовая. «А як ты сабе ўявляеш конец?» — спытаўсь Вятар. «Спачатку я думаў, што ўсё сконшыцца добра», — сказал-ка, але тепер часам уже сумняюся Не ведаю, чым гэта сконшыцца. А ты? Ведаешь? «Не». Сказал святар. Але, боюсь, скончится дрэнна. Яны личать, что ты виноваты. Може, твой процесс и не выйдя за межи нижайших судовых инстанций. Але, пакуль, что во всяким разе, личится, что твоя вина доказанная. Але ж я не виноваты? Гэта помылка? и як наогул человек може лечиться виноватым. Мы ж тут усе люди, што я, што хтось тийншы. слушно сказал святар, але виноватые за усёды так кажуть. И ты так сама глядзиш на меня перадузята, спытау-ка. Ниякой перадузятости у меня няма нема, святар. И за гэта дякуй, сказал-ка, А вось остатние удельники процессу Усе глядяць перед узята И уплываюць на тых, кто не удельничая Маё становишь, чё увесь час пагаршается У тебя бе неслушная уявлення Прасутность справы, — сказал святар Прысуд не выносится адразу, Але разбиральництва поступова Пероходить у прысуд Вось як сказал ка и низко оппустил головуу что ж ты збираешься прадпрынять далей у сваёй справе спытаў святар буду далей шукать допамоги сказал ка и подняў головуву, каб поглядеть як до гэтага поставится святар Ё яшчэ некаторы магчымости, якими я не корыстаўся. Ты занадто шукаешь дапамою у іншых няухвально сказаў святар асабліва у жанчын няужо ты не бачыш, что гэтае дапамога не сапраўдная У пэўных выпадках и нават даволі часто я мог бы с табою погадиться от казалка, але далёка не заўсёды Жанчыны мають вялікую ладу калі б я мог поуплывать на некоторых знаёмых мне жанчын и яны супольно попрацавали на мою корысть я шмат бы чаго дамогся асабливо в гэтым суде бо там спресс адны боб сдыры покажись летшему хоть бы сдалек жанчыну дык ён будзе готовы хоть те рас стол хоть те разобвиновачаного пераскочить а бы я е ухапить святар Нико нахилил голову да парэнчаў. Здавалося толькі цяпер низкое скляпение амбона почало на яго тиснуть. И што ж за брыдкое надворье звонку? Там уже быў непахмурный день, Там настала глыбокая ночь. Веражи велізарных в окнаў не освятляли т муры, а не проблеском. А тут яшчэ служка пачау одну за одною на нагалоуны молторы свечки. «Ты раззлаваусе на мяне?» — спытау кау святара. «Видать, ты сам не ведаешь, якому правосуддю служишь». Отказу не было. «Натурально я ведаю только тое, что звязано со мною, протягваука». И раптам святар выгукнуусь вверху. Нужо ты за два кроки ўжо нічога не бачыш вокрык прагучаў гня у ліва, але гэта быў голас чалавека, які бачыць як іншы падае і неспаддзявана мімоволі ўскыквае бо і сам спалохаўся. спалохаўсябодва надоўго замоўлі вядома святар не мог як след разглядзець каў теммры, што згустела ўнізе. Зато Затое кавыразна бачыў святара пры святле маленьй газніцы. Але чаму ж ён не сыходзіць долу? Казані ён усё адно не прамовіў, хіба толькі паведаміў каз звесткі, якія, калі падумаць, могуць яму хутчэй нашкодзіць, чым дапамагчы. Праўда, ка ні звання не сумняваўся ў добрых святаровых намерах. Цалкам магчыма, што ён спусціцца долу і яны пра ўсё дамовяцца, цалкам магчыма, што святар дасць яму вырашальную і цалкам прымальную параду, напрыклад, раскажа, не так пра спосабы, якімі можна паўплываць на працэс, як пра магчымасці з яго вырвацца, абысці яго, пачаць жыць па за працэсам. Павінна ж быць нейкая такая магчымасць, апошнім часам ка ўсё часцей пра яе думаў. І калі святар пра такую магчымасць ведае, дык можа калі яго вельмі папрасіць, ён пакажа яе, няхай і сам належыць да судовых колаў. Бо накричаў уже ён на ка на суперак сваёй уяўнай лагоднасці, калі ка зачапіў правасуддзье. не няспусціся сюды ўніз», – низ", спатаў ка. "Казень промаўляць усё роўна ўжо патрэбы няма. Сы хой да мяне" «Тяпер могу и сысти», — сказал святар. Видать, ён раскаиваўся, что накрычаў. Сдымаючи газницу с крука, ён дадаў. «Спачатку я павинен был пагаварыць с тобой, Ацюль, на адлегласти, иначэй на мяне вельмі лёгка пауплываць, и я забываюся на свои абавязки». Качакаў яго каля калявузких сходаў, Святар яшчэ ясчез приступак, на ходу протягнул яму руку. «Можешь присвятить мне яшчэ трошки часу?» — спытау-ка. «Стольки, кольки табе спотребиться», — отказал святар и передау-ка газницу, каптой нес яе сам. У святаровой поставии при поглядзесь близу заховывалася нейкая урачистость. «Ты вельмі до меня приязный», — сказал ка, И яны почали разом ходить сюды туды по темным нефе з усіх судовых особ ты выня я довераю тебе больше чем усім кого ведал дагэтуль с тобою можно говоритьы шчыра не подманывай себе сказал святар у чым же гэта мне себе не подманывать спыталка ты маешь иллюзии на концу да», — отказал святар Вот что сказано про гэтую помылку во уводинах до закона, Перед брамой закона нясе варту прыбрамник, И приходить до прыбрамника нейкий вясковец и просить пропустить до закона, Але прыбрамник кажа, что у гэтую хвілину пропустить яго не можа. И просьбе задумывается, а тады пытается зноў. Си зможа йону вайсти туды пазней. магчыма отказывая прибрамник, але ле ця нельга. але ж пакольки брама закона, як заўсёды отчыненая, а прибрамника дышоўся убог, просьбит нахилившыся спрабуе зазернуть у нетры закона. Убачыўшы гэта прибрамник смяецца и кажа, «Кали тебе так картить, паспробую войсти, не зважай на мою заборону. Але ведай, я вельми могутны, хоть я усяго только найнижейши с прибрамников, а там далей перед кожным наступным покоем стоять прибрамники один магутнейши за другого» ужо третий з их нават у мяне выкликаў невыносный страх вясковец не чакаў таких перашкодаў доступ до закона повінен быть у любы час вольны для усіх думаў ён але цяпер ён пельней зірнул на прибрамника на его тяжкое футро на великкий вострый нос на долгую рэдкую чорную татарскую боаду и вырашил, что лепш пачакать, калі яму дазволять увайсти. Прибрамник подсунул яму у слончик и дазволю присесть в отдаль, каля у ваходу. И сядзить ён там дзень за днём и год за годом. Неаспынна домагается ён, кабу пустили яго у сяредину и докучая прибрамнику гэтыми просьбами. Часам Чам прыбрамнік дапытвае яго, пытаецца адкуль ён родам і распытвае пра шмат што іншае, але пытанні задае якава, як важны пан і напрыканцы няспынна паўтарае, што прапусціць яго ўсё яшчэ не можа. Шмат добра ўзяў з сабою дарогу вясковец, і ўсё нават самае каштоўнае ён аддае каб падкупіць прыбрамніка а той усё прамая але пры гэтым кажа бяру каб ты не думаў нібыта нешта выпусціў з падугаі мінаюць гады ўвага просьбіта нязменна прыкаваная да прыбрамніка ён забыўся што ёсць яшчэ іншыя вартаўнікі і яму здаецца што толькі гэты першы не дае ему доступу до закона. Первые годы ён гучно кляне гэтую свою неудачу, а потым приходит старость, и ён уже только буркоча нечто сам себе под нос. На рэсте он кончаткова дятиняя, І паколькі столькі ўжо гадоў вывучаў прыбрамніка и, и ведае кожную блыху на яго футравым каўняры, ён просіць молить навод гэтых блох, дапамагчы яму прыбрамніка ў гаварыць. Ужо прыгасае святло ў яго вачах, и ён не разумее, ці гэта ўсё вакола абчамнела, ці яго просто падманвае зрок. Але цяпер теперь у Тры. Ён бачыць, что непогасное святло струменится с брамы закона. И в его жыццё падыходіць до конца. Перад смертью ўсё, что ён зведал за доўгие годыды, зводится ў ягоных думках до да одного пытання. Гэтаго пытання ён яшчэ ни разу не задаваў пры Ён клича яго киуком головы, задубелая тела ўжо не подпратковывается яму, подняться ён не можа И прибрамнику доводится низко нахилиться, теперь их колешняя розница у росте моцна поменшала. «Пра что ты ашча хочешь доведацца?» — пытается прибрамник. Не наедны ты человек усе ж люди імкнуся до закона кажа той як же так здарылася что за усе гэтыя долггіе гадыто акрамя мяне не патрабаваў каб яго туды пропустили и прыбрамник бачучы что вясковец вось вось ужо сканае крычыць з усяе силы каб той яшчэ поспеў пачуть отказ. Нікому сюды ў ваходу няма. Гэтая брама прызначалася табе аднаму. Зараз пайду і зачыню яе. Значыць, прыбрамнік падмануў гэтага чалавека, — паспешліва сказаў ка, яго по захапіў гэты аповед. Не спяшайся сказа святар и не прымай чужых словаў на веру я распавёл табе гэтую прыпавесть так, як я напададена ва уводинах там нічога не говорыцца про падман». але ж гэта и так зразумела с сказал ка и першае твоё тлумачэнне было зусім слушное прыбрамник толькі тады рассказаў выратавальную правду калі гэтаму чалавеку ўжо нічым нельга было да памахчы. А раней у яго не пыталіся, сказаў святар, і не забывайся, што ён был толькі прыбрамнік, і свой абавязак выконваў сумленна. Чаму ты лічыш, што ён выконваў свой абавязак, спытаўка? Ён зусім яго не выконваў. Мажліва, яго абавязкам было не пускать туды сторонніх людзей, Але ўжо таго чалавека, для якога ўваход быў прызначаны, ён абавязаны быў прапусціць. Ты не шануеш належным чынам Пісання, сказаў святар. Таму і перайначыў гэтую прыпавесць. А яна ж утрымлівае два важныя тлумачэнні прыбрамніка, якія тычацца допуску да закона: адно ў пачатку, другое ў канцы. Первое обвязчае, что цяпер у гэтую конкретную хвилину, прибрамник яго упустить не можа, А другое, что гэты у прызначаны призначены только для яго. Кали б помеж гэтыми двума тлумачэннями мелася нейкая суперечнасть, правда была б твоя. Прибрамник, сапраўды падман бы гэтага человека але ж ніякой суперэчнасти няма. На адварот, першаэт лумачэння ўжовя деда другога. Можно нават сказаць, што прыбрамник пераступаеце раз свой абавязык тым, што дае чалавеку надею быцам пазней яго туды ўпустяць. А ў той же час адзін яго абавязык не пускать гэтага чалавека. І шмат якія тлумачальнікі пісання на праўду дзівяцца, што пры брамнік увогуле дапускае гэты намёк, бо відаць, любіць дакладнасць і педантычна прытрымліваецца сваіх абавязкаў. Шмат гадоў ён не пакідаў свайго паста, і толькі цяпер напрыканцы зачыняе браму. Ён поўны усведомлен важности сваёй службы и шчыра кажа: я вельмі магутны. ён поважает их, кто стоит вышэй и кажа зноў таки шчыра я усяго толькі найнижэйший с Ён не бо за ўсе гэтыя гады задае толькі як там сказано об яккововые пытанні ён не подкупны, бо прымаючы подарунки, кажа бяру каб ты не думаў нібыта нешта выпусціў з падувагі але там дзе гаворка ідзе пра яго абавязак нішто не можа яго ані змякчыць ані расчараваць там сказано даслоўна што гэты чалавек дакучае прыбрамніку сваімі просьбамі И Уэшце само описание яго знешности кажа пра педантычны склад яго характеру и вялікі вострый нос и доўгая рэдкая ды да чорная татарская борода. Хбоде зноййдеш больш ад данага Але у прыбрамника выяўляются и іншыя якасці, вельмі спрыяльныя для того, хто патрабуе пропуску. І калі іх зразумець, то зразумееш таксама, чаму ён намякаючы на нейкія будучыя магчымасці, у пэўнай меры перавышае свае паўнамоцтвы. Немагчыма адмаўляць, што розумам ён беднаваты і ў сувязі з гэтым занадта высока ацэньвае сябе. І калі нават яго словы пра сваю магутнасць і пра усё ўладнасць іншых прыбрамнікаў Чый выгляд невыносны яму самому, калі як я ўжо сказаў гэтыя яго словы самі сабою справядлівыя, то з яго способу выказвацца добра відаць, што яго ўспрыманне абмежавана як яго беднаватым розумам, гэтак і яго пыхаю. Тлумачальнікі пісання кажуць пра гэта так: слушнае ўспрыманне з'явы и неслушное тлумачэння гэтэй самой з'явы николи одно-одно цалкам неузаема выключаюць. Аднак трэба прызнаць, што разумовая абмежаваннасть і пыха, у якой бы малой ступені яны не выяуляліся бе, гэта недахопы характеру прибрамника, і яны аслабляюць ахову брамы. Трэба яшчэ дадаць, што паводле сваёй прыроды гэты прыбрамнік як быццам прыязны чалавек. Ён далёка не заўсёды трымае сябе як афіцыйная асоба. У першую ж хвіліну ён дзеля жарту запрашае просьбіта ўвайсці, хоць і мае намер дакладна выконваць прадпісаную забарону. Ды потым не праганяе яго зусім, а як сказана подсоўвае яму услончык і дазваляе прысесці воддаль каля ўваходу і цярплівасць з якою ён столькі гадоў запар выслухоўвае просьбы гэтага чалавека і кароткія роспыты і прыём падарункаў і нарэшце тая высокароднасць з якой ён трывае гучныя нараканні вяскоўца на ягоны неўдалы лёс что минавито гэтага прибрамника поставили тут, усё гэта дае подставу мерковать, что у души прибрамника маюцца прыкметы с пагады. На яго месцы не кожны зарабил бы так. И напрыканцы наприканцы нахиляецца да гэтага чалавека пасля одного только яго нага кивка каб кабу сётки выслухать апошнее пытанне и только у воклику ненаедный ты человек пробивается лёкая прикрасть, Бо прибрамник ведае что настоя конец а сёй той и дел у гэтага воклику нават далей лічачы что словы не наедны ты человек выказывают пэўнага кшталту сяброўское захапление не позбаўленная вядома Нейкая паблажливасти. У кожным выпадку в образ прибрамника по устае іншым святле, чым табе гэта уявляется. Ты знаёмы из гэтай гісторыяй и лепш, и да и за мяне, сказал-ка. Яны помолчали. потым ка промовил. Значит, ты лічыш что гэтага чалавека Не подманули? Ты не повинен зразуметь меня помылкова, отказаў святар. Я усяго тольки выклаў табе на яуныя тлумачэнни. Але и занадта моцна зважаць на их, ты не обавязаны. Писанне само неазменная, а усе тлумачэнни тольки выказываюць меркаванне тых, кого гэта приводзіць у роспач. Ёсць навад такое тлумачэнне, паводле якога сам прыбрамнік як разы ёсць падмануты. Но, гэтае тлумачэнне заходзіць ужо занадта далёка, сказаў ка. На чым яно цікава грунтуецца? Грунтуецца яно адказаў святар на разумовае абмежаванасці прыбрамніка. Пра яго сказана, што ён нічога не ведае пра нетры закона и яму вядомая одна тая стяжжинка перад брамою по якой ён только и повінен ходить сюды туды лечится что яго уяўлен не пронетры закона зусім дитячае и мяркуется что ён сам боится того чым палохае просьбета больш за тое яго страх куды мацнейши за страх просьбета не прагне толькі и выключна одного Увайсти у нетры закона, нават пачууши про страшных вартауников. А прибрамник нават увайсти туды не хочет. Прынамси про гэта ничего не сказано. Что правда, диншая стверджаюць, небыта ён мабыть, ужо побывал там у сяредине, бо примали ж яго некалі на службу у суд. А гэта могло адбыцца тольки у самих нетрах. Але супраць гэтага ёсць пярэчэнні. Мауляў, прыбрамнікам яго прызначыў нечы голас адтуль, а сам ёнутые нетры хутчэй за ўсё не трапляў, бо адзін ўжо выгляд трэцее варты невыносны яго палохаў. А таго, ни дзеня сказана, што за ўсе гэтая гады ён паведаміў хоть што небудь пра нетры закона. Можа, яму гэта заборонили, але и пра забарону ён таксама ни слова не кажа. З усяго гэтага можно зрабить выснову, что ён сам, не ведае ни таго, что деецца у нетрах закона, ни таго, яки ў гэтым сэнс, и ў час живя у аблуде. Але выглядае на тое, что ён уводзит цябе ў аблуду, и на конд гэтага просьбита, Бо сам таго не ведаючы, ён гэтаму просьбіту падпарадкаваны. Тое, што ён абыходзіцца з просьбітам як з падначаленым, выразна шмат у чым выяўляецца і ты пэўна памятаеш у чым менавіта. Але тое, што ў сутнасці падначалены, гэта сам прыбрамнік, таксама відаць не меней выразна, як кажа іншае тлумачэнне. Вольны чалавек за усёды вышейшы, за чалавека залежнага. А просьбит, па прауде, чалавек свободны. Ён можа исті куды захоча, иба што у ваходу нетры закона яму забаронены, прычым забарона накладена гэтым прибрамникам, а не кім іншым. И калі ён сядзіць воддаль на услончыку каля брамы, і проседжуе там усё жытчё то робіць гэта добраахвотна і ні пры якім прымус прыповісь а ніяк не згадвае а прыбрамнік звязаны сваёй пасадай з пастом і ён не можа з яго сысці а значыць і ў нетры закона пры ўсім жаданні таксама ўвайсці не можа акрамя таго хоць ён і служыць закону але служба яго обмежаванная тольки гэтым ваходам. Гэта значыць служыць ён тольки гэтаму чалавеку, адзинаму, для кагоу ваход прызначаны. Ацюль вынікая, што із гэтай прычыны прибрамник падуладны просьбиту. Даводіцца выказыць дагадку, што шмат гадоу, Гэта значыць пасупнасті усе свае сталая гады. ён служыў, так бы мовіць, марна, бо ў припавіці сказана, што да яго прыйшоў мужчына, а пад гэтым, разумеецца, сталы мужчына, А значыць, прыбрамник был вымушаны доўга чакать, першчым яму будзе дадзена магчымасць выканаць свой абавязак, Прытым чакать менавіта стольки, кольки заўгодна тому вяскоўцу, бо той пришел по своей воле, калі яму заманулася. Да и сканчваецца яго служба тольки с заканчэнням життя вязкоуца, значыць прибрамник да самага канца яму падуладны. И шмат разоў у приповісти паттверджаецца, што гледзячы па ўсім прыбрамніку пра гэта нічога невядома. Але тлумачальнікі не ўбачылі ў гэтым нічога дзіўнага, бо згодна з тым самым тлумачэннем прыбрамнік знаходзіцца нават у яшчэ большай аблудзе, якая датычыць наўпрост ягонай пасады. Мы чуем, як на напрыканцы прыпавесці ён кажа. «Зараз я пойду и зачыню яе». Алежу пачатку сказано, что брама у закона чыняная, як заусёды, а калі яна заусёды отчыняная, менавіта заўсёды незалежна от протяглости життя таго чалавека, для якога прызначана значит, и прибрамник зачынить яе нияк не можа. Тут тлумачэнь не разыходяцца. Сеня хоча прибрамник, поведамляючи, что зачынить браму усяго только дать отказ, які надое ваги яго абавязкам або юным кнецца у апошнюю хвилю зрынуть просьбита у покаянней смуток але большась пагаджаецца на тым, што зачынить браму ён неазможа. Личыцца нават што напраканцы ён и ў спастижэнь непрауды знаходецца ниже за таго вяскоўца бо апош не бачыць непагасная святло, якое струменецца з брамы закона, а пры брамник, ахоуваючыў ваход, несумнэнна стаиць спиной да брамы, ничым не прояўляе что заўважыў хоть якія змены Уё гэта выдатно абгрунтавана сказа ка які ўвесь час нягучно патарраў сам сабе асобныя месцы из святаровых тлумачэнняў обгрунтавана добра и я таксама веру что прыбрамник жыве у облудзе але маё ранейшае сцверджаннеё ж застаецца ў сіле, бо часткова ад і другое тлумачэнні супадаюць. Зусім неістотна, разумее прыбрамнік усё дакладна, ці проста ўведзены ў Я казаў, што падмануты просьбіт. У гэтым можна было бы засумнявацца, калі б прыбрамнік усё разумеў да канца, але ж калі прыбрамнік саму аблудзе то яго аблуда непазбежна перадаецца і просьбіту. І тады, вядома, сам прыбрамнік не ашуканец, але ж выходзіць ён настолькі разумова абмежаваны, што яго неадкладна трэба было б выгнаць са службы. Заўваж таксама, што ашуканства прыбрамніка самому яму ніяк не шкодзіць, а вось просьбіту робіць непапраўную шкоду. Тут ты сутыкнессся с цалком протилеглым тлумачэнням, сказал святар. Шмат хто напрыклад личыць, что гэтая прыповесть нікому не дае права нічога меркаваць про прыбрамника. Якім бы ён нам не сдавауся, ён слуга закона, а значыць прыналежны да закона, то ж бо суду чалавечаму не падлягае. Але тогда не можно так само лечить, что прибранник под уладной просьбиту быть звязанным с законом няхайного тем, что стоишь коля брамы на варте, не параунально важней, чем жить на свете свободным. Той человек только подходять до закона, а прибранник уже стоить при им. Закон прызначыў яго на службу, і ў ў вартасцях прыбрамніка значыць усумніцца ў законе. З гэтаю думкай я ніяк не згодны, сказаў Ка і пакруціў галавой. « Калі так думаць, значыць, трэба лічыць за праўду ўсё, што кажа прыбрамнік. А ты сам толькі што вельмі абгрунтавана давёў, што лічыць так немагчыма. Д «Да не с сказал святар зусім не трэба лічыць усё за праўдутреба только лічыць за неабходность сумна вы снова сказал ка а шуканство ўводится ў прынцып уладкавання свету Ка сказа гэта як бы подводячы вынік, але канчатковай высновы так и не зрабіў. Ён надтастаміўся, каб прасачыць за ўсімі тлумачэннямі гэтай прыпавесці, да іха дадумак, выкліканая ёй, была яму незвыклай. Такімі далёкімі ад рычаіснасці разважаннямі можна было займацца бадай уха ў русі судовых чыноўнікаў, а яму яны былі неўласцівыя. Простая прыпавесць зрабілася цямнаю. Яму хацелася выкінуць яе з галавы. І тут Святар праявіў дзіўную тактоўнасць, моўчкі прыняўшы апошнюю заўвагу Ка. Хоць яна бедавочна супярэчыла яго ўласнаму меркаванню. Пэўны час яны ішлі побач моўчкі. Ка імкнуўся трымацца як мага бліжэй да Святара, не разумеючы, дзе ён знаходзіцца. Газоўка ў яго ў руках даўно пагасла. Раптом насупрыть яго, выява нейкага святога бліснула вот цветам сребра и адразу злилася с темраю. Не жадаючи быть цалкам залежным ад святара, каз пытав яго. «Мы, здаецца, падыходзем да галоунага выходу?» «Не», — сказал святар, — «мы ад яго вельмі далёка, «А ты уже хочешь пайсти?» И хоть ка за хвилину до таго я не дума усыходзить, ён адразу отказаў. «Вядома, мне трэба исті?» «Я служу прокурыстаму банку. Мяне чакаюць. Я прайшоў сюды, толькі каб показаць сабор одному знаёмаму па службе, замежніку». «Ну што ж», — сказал святары падаўка руку. «Тады иди». «Ды мне ў темры одному не выбрацца», — сказал ка. «Иди налево до самого мура», — сказал Святар, «а потым не зварочваючи уздо уж мура, и знайдеш выход». Святар уже одышоўся на некалькі крокаў, и тут как крыкнул яму вельмі гучна. «Пачакай, прошу тебе!» «Я чакаю», — сказал Святар. «Табе больше ничего адменя не треба?» — спытаўка. «Не», — отказал святар. «Але ты был таки добрый до да меня от самого пачатку», — сказал Ка. «Усё мне растлумачил, а тепер мяне отпускаешь, небыто тебе ўсё одно». ж тебе трэба исти», — промовил святар. «Ну так, вядома», — сказал Ка. «Ты повинен зразуметь меня?» «Спачатку». «Ты павинен зразуметь, хто я таки», — сказал святар. «Ты турэмны капелан», — сказал Ка, и знову подышел до святара. «Яму зусім не трэба было гэтак терминова вертаться у банк, як ён гэта удавау. ён яшча мог пабыть тут». «Значыць, я таксама сама приналежу до суда», — сказал святар. Чему ж мне повинно быть нечто потребна от тебя? Суду ничего от тебя не треба. Суд принимает тебя, коли ты приходишь, и отпуская, коли ходишь.